0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur 35. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung, Technik, Folgenabschätzung, und zwar zur öffentlichen Ausschussberatung, Expertengespräch zum Start des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum und Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2022. Ich freue mich, dass wir diese Sitzung abhalten können in Präsenz per WebEx-Videokonferenz und aufgezeichnet werden per Videokonferenztechnik. Die Berichterstatterinnen und Berichterstatter seitens der Abgeordneten sind in dieser Runde Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion, Herr Jatzombeck für die CDU-CSU, für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Anna Christmann, Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion, für die AfD Dr. Michael Kaufmann und Dr. Petra Sitte für Die Linke. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich als Ausschussmitglieder, als Zugeschaltete und unsere Sachverständigen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Pressevertreterinnen und Pressevertreter sich angekündigt haben und dass die Ausstrahlung dieser Sitzung zeitverzögert um 16.25 Uhr im Parlamentsfernsehen stattfinden wird. Okay, als Sachverständige begrüße ich herzlich Herrn Prof. Dr. Felix Huber, Leiter Raumfahrt, Flugbetrieb und Astronautentraining Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, EV und Galileo-Kompetenzzenter. Schön, dass Sie hier sind. Dann Dr. Amelie Schönewald, The European Space Agency. Und Ricarda Ziegler, Bereichsleiterin Qualität und Transfer von Wissenschaft im Dialog G GmbH. Vielen Dank, dass Sie sich als Sachverständige zur Verfügung stellen einleiten doch ein paar sachdienliche Hinweise zur Strukturierung unseres Gesprächs. Zunächst haben wir nach einer interfraktionellen Vereinbarung festgelegt, dass Sie als Sachverständige einsteigen können mit einem bis zu fünfminütigen Statement. Wir freuen uns, wenn Sie sich an die Zeit halten. Danach erfolgt ein Aufruf in alphabetischer Reihenfolge und die Reihenfolge der Berichterstatterinnen und Fragenden findet nach Fraktionsstärke statt. Gute Tradition ist unser 5-Minuten-Frage-Antwort-Kontingent, wonach dann eben bis zu fünf Minuten lang gefragt und geantwortet werden kann. Und es empfiehlt sich immer, weniger als viereinhalb Minuten zu fragen, damit auch die Antworten entsprechend lange ausfallen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass das immer gut klappt und wollte noch darauf hinweisen, dass ein Wortprotokoll erstellt wird und würde jetzt einführend nur noch sagen, dass wir uns auch als Ausschuss jedes Jahr aufs Neue freuen, dass es ein Wissenschaftsjahr gibt, wo das Thema jeweils seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung festgelegt wird, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschafts-, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Medien. Diese Wissenschaftsjahre seit 2000 stattfinden. Ziel des Wissenschaftsjahres ist es immer wieder, Bürgerinnen und Bürger in vielfältigen Formaten in einen Dialog mit Wissenschaft und Forschung zu bringen. Paradebeispielhaft war das sicherlich beim letzten Wissenschaftsjahr unter dem Stichwort nachgefragt, wo erstmals auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt gestellt wurde und das jetzt beginnende Wissenschaftsjahr 2023, unser Universum, soll Forschung mit Bezug zum Zukunftsthema Weltraum durch Wissenschaftskommunikationsprojekte Innovativ und dialogorientiert an diverse Zielgruppen kommunizieren. In diesem Sinne beginnen wir jetzt mit dem Wissenschaftsdialog mit Ihnen über das Wissenschaftsjahr. Und äh, ich würde jetzt als äh, ersten Sachverständigen
1: direkt aufrufen, Herrn Professor Huber für DLR. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und es wird Sie nicht verwundern, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt die ausgewählten Themen natürlich begrüßt. Raumfahrt hat auch was mit Universum zu tun, aber also, und mich als Raumfahrtingenieur natürlich besonders, also kann ich kann nicht nur begrüßen, das DLR macht ja seit über 20 Jahren Wissenschaftskommunikation. Wir müssen natürlich zeigen, was wir erforscht haben und speziell auch junge Zielgruppen, weil wir brauchen immer den Nachwuchs. Ist einfach jetzt mal aus Sicht eines Kontrollzentrums: Ein Kontrollzentrum fällt nicht aus. Punkt. Und da müssen wir natürlich immer zeigen, was wir tun. Wir brauchen den Nachwuchs. Wir fangen da schon im DLR sehr früh an. Wir haben die Schülerlabore, School Labs mit Unterrichtsmaterialien für die Schulen, die Schüler bei uns sind teilweise bis zu 40.000 Schüler pro Jahr. Schüler und Schülerinnen sind bei uns zu Gast. Wir haben die DLR Roadshow, wo wir diese Sachen eben nach außen bringen, was wir denn eigentlich erforschen. Wir haben auch Programme sage ich mal, für Schulverweigerer, weil auch die muss man irgendwie auffangen. Wir haben aber auch Programme für die Besten. Also man muss beide Seiten auch fördern, weil ungenutztes Wissen darf man nicht brach liegen lassen. Man muss aber die Leute, die, sage ich mal, im Begriff sind rauszufallen, auch mit reinnehmen. Äh, wir werden in diesem Jahr das Wissenschaftsjahr uns einbringen mit dem im Raumschiff Erde durchs Weltall und da vielleicht auch, es gibt keine Passagiere auf der Erde, wir sind alle Crew. Und da müssen wir uns natürlich einbringen, dass wir diese Wissenschaftsthemen voranbringen. Wir werden da ein steuerbares Teleskop machen, äh, wo man also den Nachthimmel beobachten kann. Hier habe ich schon gelesen, was ist ein schwarzes Loch in diese Richtung, wenn man macht, dass man das Ganze online machen kann. Und das wird danach über die gesamte Lebensdauer hinaus in Betrieb bleiben, das heißt, wir nutzen das Wissenschaftsjahr, um, um diese Dinge zu etablieren und dann eben dauerhaft zu haben für diese Sachen. Und wir, wir kooperieren mit der Nachtlichtbühne für kleine Forscher, wo wir so frühzeitig anfangen, die, diese ganzen potenziellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen quasi für die MINT-Fächer zu, zu interessieren, weil wir, wir werden sie brauchen. Aber viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube, Sie, Sie sehen schon, dass ich die Begeisterung für das Themenjahr habe und dass, dass wir dann also diese Dinge natürlich im DLR machen, dass es das für uns natürlich eine sehr gute Bühne ist. Und ich glaube, wenn ich die fünf Minuten nicht ausnutze, sind Sie auch nicht traurig, aber wir sind ein bisschen hinten dran. Bei dem möchte ich es erstmal belassen. Okay, vielen
0: Dank, Herr Professor Huber. Und ich rufe jetzt auf für ESA, Dr. Schönenwald. Ähm, wäre gut, wenn Sie möglichst nah auch ans Mikro gehen. Wir kriegen es leider nicht lauter hin.
2: <lacht>
0: Danke.
3: Okay, vielen lieben Dank. Ich hoffe, das funktioniert so. Liebe Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute beim Expertengespräch dabei sein darf und äh, das Wissenschaftsjahr 2023 einleiten darf. Mein Name ist Dr. Amelie Schönenwald und ich bin seit letztem Jahr deutsche Reserveastronautin der ESA. Heute gebe ich einen Überblick über meinen Weg zur Reserveastronautin und die potenzielle Rolle Deutschlands in der astronautischen Raumfahrt. Anfang 2021 haben sich fast 23.000 Europäer und Europäerinnen bei der ESA beworben, der Europäischen Weltraumbehörde. Und alle wollten Astronauten werden. Das Auswahlverfahren besteht aus sechs Phasen, sogenannten Stages. Zunächst muss man alle typischen Unterlagen hochladen und zusätzlich ein medizinisches Flugtauglichkeitszeugnis und dann gab es noch einen mehrseitigen Fragebogen. Soweit ist ja alles noch ganz normal. Ein halbes Jahr später und unendliche Wartezeiten später wurden nur noch 1400 von uns eingeladen, nach Hamburg zu kommen. Dort wurden kognitive, sensorische und psychomotorische Fähigkeiten getestet. Und was das genau bedeutet? Zehn Stunden vor einem Computerbildschirm und eine nicht endende Reihe an Tests. Physik, Mathematik, Logik, aber auch räumliches Denkvermögen und am Schluss noch ein Flugsimulator. Etwa 400 Kandidaten haben es dann in die nächste Stage geschafft, nach Köln. Dort war es so eine Art Assessment Center, wo unser Verhalten in Gruppen- und Einzelsituationen geprüft wurde. Natürlich unter massivem Zeitdruck und ungefähr einer Fußballmannschaft an Psychologen, die uns auf die Finger geschaut haben. Und ja, wir wussten natürlich auch, dass es das unsere einzige Chance ist, unser Bestes zu zeigen. Und mittlerweile zog sich diese Auswahl bereits über ein Jahr. Es wurde aber immer spannender und die Zahl der Kandidaten schrumpfte runter bis auf 90. Diese 90 wurden über eine Woche hinweg akribischen medizinischen Tests unterzogen. Einmal komplett durchleuchtet. Die letzten beiden Stages folgten mit ungewöhnlich kurzer Wartezeit. Im Panel Interview wurde gezielt nach Themen gesucht, die uns aus der Bahn werfen könnten und beim finalen Interview mit Josef Aschbacher dem Generaldirektor der ESA war ich bereits routiniert. Mich konnte nichts mehr schocken. <lacht> Mitte November kam dann endlich der lang ersehnte Anruf aus Frankreich. Herr Aschbacher hat mich nach Paris zur Pressekonferenz eingeladen. Ich konnte es nicht fassen. Aber ob wir Reserveastronautinnen oder Karriereastronauten werden sollten, wurde uns erst ganz kurz vor der finalen Pressekonferenz mitgeteilt. Ungefähr zwei Stunden vorher. Es blieb also spannend. Nach 18 Monaten und knapp 23.000 Bewerbungen wurden 17 Astronauten und Astronautinnen ausgewählt, darunter fünf Karriereastronauten und zwar aus Frankreich, Spanien, Großbritannien, Belgien und der Schweiz. Diese werden am 1. April ihr Training beginnen. Wir brauchen Astronauten, um Wissenschaft und Technik voranzutreiben, neue Technologien zu entwickeln und um die menschliche Physiologie besser zu verstehen. Menschen im All können Missionen unterstützen, flexibel auf Probleme reagieren, aber auch Experimente durchführen. Deutschland hat sich hier traditionell bereits sehr stark engagiert. Zum Beispiel Matthias Maurers Experimente zum Erstarrungsverhalten von Beton. Die können helfen, nachhaltige Rezepturen zu entwickeln und somit dem Klimaschutz entgegenzuwirken. Ja, Klimaschutz beizutragen, Entschuldigung, das Gegenteil. <lacht> Astronautische Raumfahrt hält also das Feuer für die Wissenschaft, das Weltall und die Raumfahrt am Lodern. Sie bringt Millionen Menschen zum Staunen und Träumen. Sie motiviert die junge Generation, sich für STEM-Fächer zu begeistern und später exzellent ausgebildete Gestalter einer innovativen, wettbewerbsfähigen und klimaneutralen Zukunft zu sein. Darauf können wir in Deutschland nicht verzichten. Wir als Deutschland sind der größte Beitragszahler der ESA und übernehmen auch den Löwenanteil der europäischen Kosten für die Nutzung der Europäischen Raumstation ISS. Wir sind somit an beeindruckender Forschung beteiligt. Biopflaster aus dem 3D-Drucker, neuartige Oberflächen mit antimikrobieller Wirksamkeit oder Rehabilitation bei Muskelschwund. Wir finanzieren auch die Mondmission mit. Mit dem Artemis-Programm könnten auch bald europäische Stiefel die Mondoberfläche berühren. Alexander Gerst und Matthias Maurer sind fantastische Astronauten, die schon so viel erreicht haben. Als Vorbilder, als grandiose Wissenschaftler und als Wegbereiter. Aber heute entscheidet sich wer morgen und übermorgen Geschichte schreiben wird. Jetzt haben wir die Chance, die Weichen hierfür zu stellen. Ich zitiere Robert Habeck zum Schluss. Deutschland wird in der Exploration und der astronautischen Raumfahrt weiterhin eine Führungsrolle innerhalb der ESA übernehmen. Nikola und ich, wir beiden deutschen Reserveastronautinnen, sind mehr als bereit, dieser Aussage Leben einzuhauchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Frau Dr. Schönwald, für die sehr, sehr anschaulichen Schilderungen und wir freuen uns auch sehr, Sie in dieser Runde zu begrüßen. Ricarda Ziegler für Wissenschaft im Dialog.
4: Sehr geehrte Abgeordnete des Ausschusses, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung zum heutigen Expertengespräch zu den Wissenschaftsjahren, Wissenschaft im Dialog als Organisation für Wissenschaftskommunikation in Deutschland beteiligt sich seit Beginn der Wissenschaftsjahre daran, zum einen mit längerfristigen Projekten wie beispielsweise dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft oder dem Hochschulwettbewerb, aber wir entwickeln in jedem Jahr auch neue innovative Ideen und Formate zu den jeweiligen Themen, auch zum nächsten Jahr der Wissenschaftsjahre und haben zuletzt im Wissenschaftsjahr 2022 auch das Projektbüro zum zentralen Partizipationsformat im Wissenschaftsjahr, dem Ideenlauf, umgesetzt und es ist sehr begrüßend und wir freuen uns, dass hier die Wissenschaftsjahre und auch Wissenschaftskommunikation erneut Thema im Ausschuss sind und eben auch die, der gesellschaftliche Auftrag von Wissenschaftskommunikation und ihre Rolle in Wissenschaft und Forschung erneut besprochen werden können. Ich möchte im Folgenden gerne kurz auf vier Punkte eingehen, die aus unserer Sicht die Wissenschaftsjahre besonders auszeichnen. Einmal das Innovationspotenzial der Förderprojekte für die Wissenschaftskommunikation, die deutschlandweite Umsetzung der Förderprojekte in den Wissenschaftsjahren, die informierte Gestaltung der Projekte und die Wissenschaftsjahre auch als Vernetzungsplattform für die Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Alle Förderprojekte des Wissenschaftsjahres widmen sich in jedem Jahr einem spezifischen gesellschaftlich relevanten Zukunftsthema. Und eine Vielzahl wissenschaftlicher Einrichtungen und verschiedene Forschende, unterschiedliche Disziplinen beteiligen sich daran. Und es ergeben sich daraus unterschiedliche Perspektiven auf das jeweilige Thema und eben auch verschiedene Anknüpfungspunkte für Wissenschaftskommunikation. Und dadurch zeichnet die Wissenschaftsjahre eben ein besonderes Innovationspotenzial aus, und um die Möglichkeit, neue Formate zu entwickeln, zu testen. Und dafür werden wissenschaftliche Partner, aber besonders auch eben gesellschaftliche Partner aus der Zivilgesellschaft beispielsweise zusammengebracht, um diese Formate gemeinsam umzusetzen. Diese Projekte werden dann im Wissenschaftsjahr in ganz Deutschland umgesetzt und beispielsweise mit der MS Wissenschaft eben auch Wissenschaft und Forschung an Orte gebracht, an denen man Wissenschaft und Forschung sonst normalerweise nicht begegnen würde und durch einen Teil der Formate in Person auch erreicht, beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Partnern aus der Zivilgesellschaft, dadurch eben auch Personen erreicht, die sonst mit Wissenschaftskommunikation auch nicht erreicht werden können. Die Wissenschaftsjahre zeichnen sich durch einen Mix aus informierenden und dialogorientierten und im letzten Jahr besonders auch partizipativen Formaten aus und ermöglichen damit eben auch unterschiedlichen Zielgruppen, unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung mit Wissenschaft und Forschung in Kontakt zu kommen, sich damit auseinanderzusetzen und in den Austausch darüber zu treten. Und durch diese Umsetzung der neuen und innovativen Formate der Wissenschaftskommunikation im Rahmen der Wissenschaftsjahre dann auch tatsächlich lernen zu können aus den Erfahrungen, die dort gemacht werden, ist aus unserer Sicht die aktuelle Gestaltung der Förderprojekte in den Wissenschaftsjahren zu begrüßen und positiv dafür. Es müssen im Zuge der Antragstellung klare Ziele und Zielgruppen benannt werden. Es muss begründet werden, warum die Projekte, die stattfinden, tatsächlich geeignet sind, diese Ziele und Zielgruppen auch zu erreichen, beispielsweise auch durch Referenzen aus die wachsende Forschung zur Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Und es müssen inzwischen auch Evaluationspläne sozusagen dargelegt werden, in denen die Antragstellenden deutlich machen, woran sie denn auch die Erreichung dieser Ziele dann tatsächlich in ihren Projekten letztendlich messen und welche Indikatoren sie da anlegen. Und sozusagen diese Anforderungen ermöglichen dann eben eine reflektierte Gestaltung und Planung von Wissenschaftskommunikation und durch die Evaluation eben auch eine Beurteilung dessen, was ein Format der Wissenschaftskommunikation dann tatsächlich leisten konnte und über die, um über die so gewonnenen Erfahrungen und beispielsweise auch die Evaluationsergebnisse in den Austausch zu treten, dienen die Wissenschaftsjahre für uns auch als Vernetzungsplattform für die Wissenschaftskommunikation. Im Zuge dieser Wissenschaftsjahre widmen sich in allen Förderprojekten alle Förderprojekte widmen sich einem übergeordneten Thema und die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaftskommunikation haben die Möglichkeit in den Austausch zu gehen über diese Projekte und auch ihre Learnings aus diesen Projekten beispielsweise es wurde schon angesprochen bei der Auftaktveranstaltung nächste Woche bei der Schlussveranstaltung aber auch bei speziellen Vernetzungstreffen wo dann beispielsweise wir von der Impact Unit für Wirkung und Evaluation auch nochmal beispielsweise zu diesen Themen informieren und darüber in den Austausch gehen so dass dann insgesamt eben auch ein Lernprozess für die Wissenschaftskommunikation dadurch unterstützt werden kann. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die anschließende Diskussion.
0: Ganz herzlichen Dank für die Eingangsstatement-Runde an alle Sachverständigen und ich würde jetzt die Berichterstatterinnen und berichterstatter -Runde eröffnen und starten wird Kollege Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion.
5: Ja, Vielen Dank. Der Weltraum, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2023 und wir haben das Wissenschaftsjahr unter, dem, unter der Überschrift Unser Universum, was mich sehr freut. Eine Frage zunächst an Frau Ziegler. Das ist ja tatsächlich ein, ein Themenkomplex, der häufig mit einem hohen Inspirationswert verbunden wird. Und Sie haben schon angesprochen, es besteht hier, glaube ich, eine einzigartige Chance, auch eher Wissenschaft und bildungsferne Schichten mit diesem Inspirationswert. Element zu erreichen. Ähm, welche speziellen äh, Methoden oder welche speziellen Ideen gibt es denn dafür, eben gerade die vielleicht etwas bildungsferneren Schichten zu erreichen? Dann habe ich eine Frage an Frau Schönewald. Gerade so mit ihrem Hin äh, vor dem Hintergrund ihrer Ausbildung so in den Life Sciences und Medizin. Äh, wie sehen Sie denn so den, den, den Unterschied in der Vermittlung und der Kommunikation äh, eben dieser Themen? Weltraum, Weltraumforschung, Astrophysik im Vergleich zu, zu den anderen Disziplinen? Und wie kriegt man das vielleicht sozusagen als Gesamtpaket vermittelt, dass man einfach generell das, diese MINT-Themen transportiert bekommt? Und eine Frage an Herrn Professor Huber. Wir sehen ja gerade in den letzten Jahren im Bereich der äh, eben Weltraumforschung und aber eben auch der, der, der ähm, Wirtschaft, dass es da eine ganze Reihe von neuen Akteuren gibt, also Stichwort New Space, Start ups in dem Bereich. Wie denken Sie denn, dass man die in so ein Wissenschaftsjahr gut einbinden kann?
4: Frau Ziegler. Ich stimme sozusagen zu, dass es, glaube ich, eine große Chance ist mit diesem Thema des nächsten Wissenschaftsjahres, dass sicherlich Faszination und Begeisterung bei vielen wecken wird, auch Gruppen zu erreichen, die man mit anderen kommunikativen Themen aus Wissenschaft und Forschung sicherlich schwieriger erreicht oder bisher nicht erreicht hat. Ich glaube, was wir auch aus verschiedenen Experimenten in den letzten Wissenschaftsjahren und der Wissenschaftskommunikation generell gelernt haben, ist, dass es dafür eher aufsuchende Ansätze braucht, dass wir das sicherlich, sage ich mal, die Hochschulen und die wissenschaftlichen Einrichtungen verlassen müssen und dass wir zusammen mit Lokalen und regionalen Partnern auch aus anderen Bereichen als Wissenschaft und Forschung dafür zusammenarbeiten müssen. Wir selbst planen beispielsweise im nächsten Jahr zusammen mit lokalen Vereinen sozusagen Sternwanderungen, und Sternfahrertouren zu machen, wo dann eben lokale Vereine, aber auch Wissenschaftler und Forschende eingebunden werden. Und es hat sich ja beispielsweise auch aus den letzten Jahren sozusagen das Heimspielwissenschaft entwickelt, wo jetzt sozusagen mit der HRK zusammen auch Wissenschaftler zurück in ihre Heimatdörfer gehen und dort auch sozusagen vielleicht im lokalen Schützenhaus in den Austausch über Wissenschaft und Forschung treten und da glaube ich auch gibt es im nächsten Jahr sozusagen viel Potenziale eben mehr aufsuchende Ansätze zu haben und eben auch mit Partnern zusammenzuarbeiten in den Städten, in den Regionen, in den Ortschaften.
0: Frau Dr. Schönwald.
3: Vielen Dank für die Frage. Ich würde mich tatsächlich anschließen, weil ich als zentrale Antwort die Vernetzung sehe. Man muss ja nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Es gibt schon so viele tolle Strukturen und Projekte. Und jetzt ist es nur noch wichtig, sich auszutauschen. Und die Astronomie oder Astrophysik steht da nicht alleine. Wir haben ganz viele andere Felder, die spannend sind für die Jugend. Und äh, dahingehend würde ich mich auch vor allem mit Universitäten, Schulen vernetzen, aber wie auch gerade gesagt mit lokalen Vereinen, dass einfach alles ineinander verzahnt ist und die Wissenschaft und Technik als Ganzes gesehen wird.
0: Herr Professor Huber.
1: Ja, ich, ich mag immer das Wort New Space nicht. Ich nenne sie lieber Young Space, weil es wird ja nicht wirklich was Neues gemacht. Es wird nur, sage ich mal, mit neuen Fertigungsmethoden günstiger zu machen, kommerzieller zu werden. Und man muss unterscheiden, ob ich die Erforschung des Weltalls mache oder die Erforschung im Weltall. Die Erforschung des Weltalls wird sicher nicht mit kleinen Raketen gehen, große Missionen, siehe viele, zehn Jahre Flugzeit und so weiter. Aber natürlich kann ich mit diesen New Space-Raketen mehr Experimente ins All bringen, um auch kleine Experimente durchzuführen. Auch, auch ein Amateurteleskop kann noch einen neuen Kometen entdecken und so weiter. Das heißt, ich kann viele kleine Dinge machen. Das ist Erforschung im Weltall, aber nicht Erforschung des Weltes. Da kann man die natürlich selbstverständlich einbringen, ohne Probleme.
0: Weitere Nachfragen?
5: Ja, nur ganz kurz an der Stelle. Also ist da schon irgendwas konkret geplant? Also ich meine, die Veranstaltungen müssen ja so langsam oder die Aktivitäten müssen ja so langsam geplant werden.
1: An nee. Herrn Huber? Ja. Ich sage mal so, wir binden natürlich schon von Anfang an die ganzen jungen Forscherinnen und Forscher ein, um Dinge zu machen. Die Mitfluggelegenheit muss natürlich dann vom NewSpace kommen, aber ein Experiment, die Unterstützung, wie auch ein Experiment, wird natürlich bei uns bereits in der Schule sage ich mal, gelehrt. Und diese Dinge können dann mitfliegen. Also die Sachen laufen schon allein. Die Startgelegenheit ist die, die, die eigentlich fehlt.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt die CDU-CSU-Fraktion auf. Kollege Jatzombeck.
2: Ja, vielen Dank. Ich würde auch gerne Amelie Schönenwald fragen wollen. Denn, also, erstmal finde ich das super bemerkenswert, bei über 23.000 Bewerbungen, dass aus Deutschland es zwei Frauen auch geschafft haben. Und das zeigt, dass wir hier zumindest schon mal ein Stück weitergekommen sind, was hier auch gerade das Thema Raumfahrt und, und äh, Frauen betrifft. Und dass hier gute Kandidatinnen offenbar motiviert werden konnten. Respekt für die große Leistung, die damit einhergegangen ist. Und ich glaube auch, dass die astronautische Raumfahrt wichtig ist, gerade im Wissenschaftsjahr, um auch das Thema Wissenschaft sichtbarer zu machen. Und wer mit Alexander Gerst oder Matthias Maurer schon mal unterwegs war, bis hin zur Sendung mit der Maus, weiß einfach, dass Astronauten noch mal ganz anders ziehen. Deshalb freue ich mich, also, dass die beiden jetzt dabei sind. Und meine Frage wäre jetzt einfach, wie es bei Ihnen eigentlich weitergeht. Wie sieht denn jetzt der Tagesablauf bei Ihnen aus für die nächsten Jahre? Und wie funktioniert das auch mit einer Ausbildung? Matthias Maucher war ja auch lange Reserveastronaut, wurde dann ins Chor berufen. Deshalb mal dazu die Frage.
3: Vielen Dank für die Frage. Da antworte ich natürlich sehr gerne drauf. Ja, wir freuen uns, dass zwei deutsche Astronautinnen als Reserveastronautinnen ausgewählt wurden. Wir haben ja schon zwölf Männer gehabt und noch keine Frau in Deutschland, die ins Weltall geflogen ist. Also dafür freue ich mich schon mal im ersten Schritt. Und äh, zur Ausbildung. Ähm, wir haben ja vorhin gehört von mir, dass 17 Astronauten und Reserveastronautinnen ausgewählt wurden. Fünf davon sind sogenannte Karriereastronauten, die jetzt am 1. April ihr Training beginnen. Das bedeutet, sie werden ein Jahr Basistraining haben, dann arbeiten sie für die ESA und danach erst wird ihnen irgendwann eine Mission zugeteilt und ihr zweijähriges missionsspezifisches Training beginnt. Also insgesamt drei Jahre Ausbildung. Man muss also weit im Voraus planen, wenn man in der Raumfahrt arbeitet. Für uns Reserveastronauten Reserve und Astronautinnen schaut es ein bisschen anders aus. Bei uns beginnt die Ausbildung jetzt nicht. Wir sind nicht im Training. Wir alle bleiben weiterhin in unseren vorherigen Jobs, arbeiten für diverse Firmen und warten darauf, dass wir irgendwann eine Mission bekommen. Und erst dann, nach Zuteilung einer Mission, können wir überhaupt erst das Basistraining beginnen. Und wichtig für uns wäre jetzt, dass wir vor allem aus Deutschland zwei von den Reserveastronautinnen Verrat haben, aber keine ist im Training. Und wir müssten es schaffen, dass jetzt zumindest eine oder wenn auch vielleicht sogar beide ins Training kommen können, um dann auch bereit zu sein, falls sich eine Mission ergibt.
0: Vielen Dank. Weitere Nachfragen?
2: Also ich glaube, das ist schon ein Ziel, was wir hier auch teilen würden, dass wir da auch ein Stück, ein Stück weiterkommen. Und ich würde auch mal die Frage ähm, an äh, Frau Ziegler und Herrn Huber adressieren wollen, inwieweit denn dann auch jetzt die beiden Astronauten, die wir haben und die beiden neuen, die Next Generation, Frau Winter und Frau Schönwald, jetzt auch bei Ihnen im Rahmen dieses Wissenschaftsjahres auch eingesetzt werden, auch für die Wissenschaftskommunikation.
0: Frau Ziegler zuerst.
4: Genau, ich glaube sozusagen, dass da ein großes Potenzial liegt im nächsten Wissenschaftsjahr. Ob jetzt tatsächlich sozusagen die einzelnen Astronauten, kann ich jetzt gerade nicht sagen, ob da schon Veranstaltungen geplant sind, weil wir sozusagen eher mit dem Ausstellungsschiff und den Projekten, die wir umsetzen, sozusagen in die Breite gehen an der Stelle. Ich würde einmal an die Kollegen übergeben, ob sie wissen, ob da schon was konkret geplant ist.
1: Ja, ich muss sie ja immer von der ESA ausleihen. Ich komme an sie nicht dran, Also die letztendliche Entscheidung über die Mission und die Planung macht natürlich die ESA. Auch sie hat mir zum Glück nicht die Augen ausgegeben, was ich gesagt habe. Also das ganze Training und die Auswahl waren meine Leute, die sie durch die Mangel gedreht haben. Aber letztendlich die Auswahl für die Mission und die Mission selbst macht die ESA. Wir machen es im Auftrag der ESA. Aber natürlich, ich würde sie natürlich sofort ausleihen für Vorträge an Schulen und so weiter, einfach Werbung machen, klar. Aber ich muss ja immer bei der ESA nachfragen, dass ich sie ausleihen kriege andererseits es ist natürlich auch kein problem wenn es die bundesregierung sagt wir zahlen eine nationale mission zusätzlich neben einem astronauten mehr da würde ich nicht nein sagen
0: wir auch nicht <lacht> ultra kurz frage und antwort würde noch gehen
2: ja, ich glaube, damit sind wir an der Stelle erstmal erstmal klar. Ich glaube, die zusätzliche Mission, ich gucke mal zur Kollegin Christmann, da sind die Würfel gefallen. Ich glaube, das ist einmal wichtig zu sagen, die Frage, wer da Reserve und Karriere ist, entscheidet sich nicht mehr über die Qualität, sondern über das, was Regierungen verhandeln. Insofern wünsche ich da an der Stelle viel Erfolg. Ich würde noch mal vielleicht einmal fragen wollen mit New Space, weil Sie vorhin gesagt haben, Herr, Dr. Huber, Herr Professor Huber, das hilft nicht, um das Welt im Weltraum zu erkunden, aber doch im Falle von mars wenn ich mal angucke, was SpaceX macht, Möglicherweise doch.
1: Ja also für
0: 30 Sekunden.
1: Okay. Äh, natürlich ich sage mal, die NASA mietet diese großen Raketen an, und das sind natürlich Missionen, die haben ganz andere Größenordnungen in den Kosten aber Sie können natürlich mit Klein, Klein, äh, kleinen Raketen, kleinen Satelliten auch in der Erde im nahen Erdorbit forschen. Und das habe ich damit gemeint, dass sie auch Sie brauchen nicht die riesigen vier Tonnen Raketen, die fünf Milliarden äh, Missionen brauchen, das geht auch mit den kleinen Dingen. Aber natürlich, wenn die Rakete selber billiger wird, weil ich es kommerzialisiere, dann habe ich schon mehr für die Wissenschaft. Ist. Also es war jetzt nicht gemeint, dass, das, dass das SpaceX da schlecht wäre. Die haben ihre eigenen Zielsetzungen, die wollen natürlich Geld verdienen, aber ich kann auch mit kleinen Launchern Wissenschaft machen.
0: Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen rufe ich jetzt auf Kollegin Dr. Anna Christmann.
6: Ja, vielen Dank. Ich bin ja auch ein bisschen mit, mit zwei Hüten unterwegs und wir haben uns natürlich schon kennengelernt, Amelie Schönwald. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt zwei Reserveastronautinnen dabei haben in der ESA. Und ich glaube, nur ein kurzer Kommentar zu der Debatte eben, das sind natürlich Dinge, die sich jetzt auch noch entwickeln werden. Das Instrument der Reserve Astronauten und Astronautinnen ist ja auch neu. Insofern werden da ja die Gespräche mit der ESA auch noch von den Mitgliedstaaten sicher zu führen sein, wie diese Rolle jetzt auch auszufüllen ist. Aber ich glaube, es ist erstmal ein toller Schritt und ein toller Erfolg natürlich. Dass Sie das dabei sind und jetzt da ein Prozess mal angestoßen ist. Und ich freue mich natürlich auch explizit darüber, dass wir damit auch zwei Frauen im Team haben. Insofern herzlichen Glückwunsch nochmal. Ansonsten würde ich mich heute gerne natürlich auch nochmal auf die den Bezug zum, zum Wissenschaftsjahr natürlich jetzt auch beziehen wollen und Teil das, was schon gesagt worden ist, dass da natürlich dieses Thema einfach eine großartige Chance ist und die Rolle gerade auch nicht nur von Astronauten und Astronautinnen, aber natürlich auch insgesamt der Forschung in dem Bereich für mögliche Inspiration ist wirklich groß und ich würde mich deswegen auch freuen, wenn die natürlich auch genutzt wird. Ich würde einerseits gerne aber einmal zum Wissenschaftsjahr nochmal grundsätzlich fragen wollen, das ginge an Frau Ziegler. Ja, aber vielleicht auch Richtung DLR. Das ist das nach, die Nachhaltigkeit der Wissenschaftsjahre. Was, was bleibt denn eigentlich? Das wäre vielleicht an Frau Ziegler ein bisschen eine Rückschau. Was würden Sie sagen, was haben die letzten Wissenschaftsjahre auch angestoßen, was dann vielleicht auch hinterher ein bisschen eine strukturelle Veränderung oder etwas geschaffen hat, was geblieben ist? Und beim DLR hatten Sie gesagt, dass es auch für Sie jetzt eine Möglichkeit ist, Dinge anzustoßen, auszuprobieren, die dann aber auch langfristig bleiben sollen. Das fände ich noch mal spannend, wenn Sie dazu noch mal was sagen würden. Und dann stelle ich vielleicht nur gleich die Frage an Frau Schönwald auch schon mit damit wir die Zeit ein bisschen aufteilen können. Ich glaube ja tatsächlich, die Chance da jetzt auch schon in der Kommunikation sehr aktiv zu sein, die ist ja groß. Da freuen wir uns, glaube ich, auch, wenn Sie diese Botschafterinnen-Rolle auch Lust haben auszufüllen. Und würde da auch nochmal diese Verbindung zu MINT-Themen sehen. MINT ist ja so ein Thema, was viele irgendwie sehr abstrakt finden. Und wo sehen Sie da die Chance, auch gerade mit diesem Thema, auch vielleicht gerade Mädchen und Frauen für den Mitbereich auch noch mal mehr zu begeistern? Frau Ziegler. genau ich glaube ganz konkret aus dem letzten wissenschaftsjahr
4: bleibt ja sozusagen die partizipative, partizipative forschungsagenda die erarbeitet wurde die ja sozusagen im november finalisiert und auch übergeben wurde, wo es jetzt sicherlich auch darum geht, in was kann sich das niederschlagen, wie kann das sozusagen auch Eingang finden in Forschungspolitik an der Stelle. Das ist sicherlich sozusagen ein Thema für die erste Jahreshälfte 2023 und ich glaube generell, wenn man vielleicht auch auf die Wissenschaftsjahre davor blickt, ermöglichen diese an ganz unterschiedlichen Stellen in Deutschland mit unterschiedlichen Partnern einfach Begegnungen unterschiedlichster Art zwischen Forschenden und Bürgerinnen und Bürgern und das können ihr informierende Formate sein, aber auch dialogorientierte Formate, partizipative Ansätze und ich glaube sozusagen, das, was dort stattgefunden hat, diesen offenen Call für die Wissenschaftsjahre gibt es seit 2016 und es ist auch der einzige regelmäßige Call in Deutschland, wo wirklich Wissenschaftskommunikationsprojekte unabhängig von dem einzelnen Forschungsprojekt sozusagen, wo ich jetzt noch Kommunikation zu mache, beantragt werden können und deswegen da glaube ich ein, ein Impuls für die Community entstanden ist, da auch Experimente zu machen, innovative Dinge auszuprobieren, dann auch sozusagen darüber in den Austausch zu gehen und auch gleichzeitig sozusagen diese Vernetzung in der Wissenschaftskommunikation durch dieses wir arbeiten in diesem Jahr gemeinsam zu diesem Thema auch sozusagen eine Wirkung ist, die sicherlich bleibt. Herr Professor Huber
1: ja, also Im DLR, ich habe schon gesagt, wir beteiligen uns mit, mit drei Systemen, das eine ist erstmal im Raumschiff Erde durch das All, sprich wir werden ein Teleskop aufbauen, wo ich Phänomene auf der Sonne online beobachten kann, ein Sonnenobservatorium. und sein Teleskop schmeiße ich natürlich nach dem Jahr nicht weg, das wird dann weiter genutzt, bis es eben komplett ausfällt, das heißt, es ist nur mal der Anlass, so ein Teleskop zu etablieren und dann wird das natürlich über Jahre, Jahrzehnte hinweg betrieben werden, immer online, dann kann ich das machen, das ist dann da. Dann machen wir bei der Nachtlichtbühne mit, sprich, wir, wir machen Beobachter möglich online für, für Meteore, die eintreten. Und je mehr da mitwachen, desto besser, weil dann kann ich die Bahn besser verfolgen, ich kann die Bahn besser berechnen. Da ist die Qualität der Aufnahme gar nicht so wichtig, sondern ich mache die Mischungen. Und dann werden wir also im Rahmen Haus der kleinen Forscher, wir werden Kindergärten ermöglichen, ein Fotomosaik zu machen. Das Ganze wird dann an Bord einer Höhenforschungsrakete gestartet und mit Kameras live gefilmt. Und wir starten bis zu zwölf Höhenforschungsraketen im Jahr. Das heißt, wenn das System erstmal etabliert ist, dann können wir das ab sofort immer machen. Es ist nun mal der Anlass, das aufzubauen. Aber so Dinge schmeißt man nicht nach einem Jahr einfach wieder weg. Ne?
0: Frau Schönwald, mit der Bitte um kurze Antwort.
3: Ja, ähm, das geht auch ganz schnell. Ja, ich will die Botschafterrolle ausfüllen, aber nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern für alle. Und wichtig ist mir dabei, dass wir greifbar sind. Wir sind normale Menschen und sind deshalb Vorbilder, denen man auch nachstreben kann. Jeder kann Wissenschaftler werden.
0: Vielen Dank. Und ich rufe jetzt auf für die FDP-Fraktion Kollege Dr. Stefan Seiter.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank für Ihre Ausführungen ähm, auf die bisherigen Fragen und auch die Eingangsstatements. Und ich möchte genau an der Stelle jetzt äh, kurz noch mal anschließen, weil es waren ja nur 19 Sekunden. Äh, jetzt bin ich jemand im Raum, der aus dieser Generation noch ist, die vielleicht live gesehen hat, wie Neil Armstrong ausgestiegen ist aus, der, aus dem Igel, äh, was seine Rückschlüsse auf mein Alter zulässt. Aber ich hab, mich hat es als Kind damals wahnsinnig begeistert und es, es gab viele dann von uns, die wirklich dann Astronaut werden wollten. Und deswegen eine Bitte an Sie, Frau Schönwald, ob Sie uns ein bisschen erzählen können, wie würden Sie junge Menschen da wirklich dann begeistern, aus Ihrem Lebensweg letztendlich mal so, so eine Art Vorbildfunktion zu bekommen, welchen Weg man gehen könnte. Das wäre eigentlich, wenn Sie uns da kurz einen kurzen Einblick geben würde. Und dann noch. Eine Frage, die jetzt eher dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehrt. Die Frage der Evaluierung vom Wissenschaftsjahr. Frau Ziegler, Sie haben das angesprochen, dass das bei den Ausschreibungen schon der Fall ist. Aber können Sie uns da einen kleinen Einblick geben, wie das erfolgt und auch wie dann der Closing the Loop stattfindet, wie man dann wieder Schlussfolgerungen für das nächste Jahr zieht und vielleicht auch an Sie, Herr Huber, wenn die Zeit noch bleibt, da etwas dazu zu sagen, wie die Überlegung ist, wie man das Wissenschaftsjahr evaluieren möchte. Vielen Dank.
0: Erste Frage an die Reserveastronautin.
3: Ich bin bereit. <lacht> ja, vielen Dank für die Frage erstmal. Ähm, wie will ich das machen? Also, ich glaube, allein schon dadurch, dass ich jetzt den Titel Reserveastronautin habe und aus Deutschland komme, eine Frau bin und vielleicht aus dem gleichen Dorf komme wie manche, habe ich schon viel erreicht. Und ich kann die Plattform nutzen, einfach mit den, mit den nächsten Generationen, auch mit den aktuellen Generationen, in Austausch zu gehen. Und einfach dadurch schauen, dass die Leute inspiriert sind, dass sie fasziniert sind, dass sie Lust haben, selber was zu erreichen und voranzutreiben. Allein das ist schon wahnsinnig viel wert. Und Sie haben gesagt, Sie haben es im Fernsehen gesehen. Vielleicht sieht man in Zukunft auch einen Deutschen auf dem Mond im Fernsehen oder im Internet auf YouTube. Da ist so viel Potenzial. Und ich glaube, ähm, einfach im Kontakt zu bleiben und einfach normal und bodenständig zu bleiben, hilft da am allermeisten.
0: Dankeschön, Frau Ziegler.
4: Genau, ich glaube, sozusagen die letzte umfassende Evaluation des Wissenschaftsjahres ist meines Wissens nach 2015 gemacht worden, womit so einem mixed message ansatz sozusagen versucht wurde, diese verschiedenen Wirkungen, die das Wissenschaftsjahr ja auch haben soll, wo es einerseits sozusagen um die Wirkung tatsächlich auf die Bürgerinnen und Bürger, auf die Teilnehmenden geht, aber auch auf die Forschenden, auch auf die Community sozusagen zu erfassen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man sowas erheben kann, dass man verschiedene Dinge zusammenführt. Ich habe das betont, dass das sozusagen in den einzelnen Förderprojekten jetzt noch mal sehr stark stattfindet finde, das ist, glaube ich, ein Trend, den wir in der Förderung von Wissenschaftskommunikation generell wahrnehmen, dass da eben auch die Projekte dazu angeregt werden, zu, zu ihre Ziele konkret zu machen, auch mit Indikatoren zu hinterlegen. Und da sind wir, glaube ich, als Community sozusagen auf einem Weg, den wir noch ein bisschen vor uns haben, sind da, glaube ich, aber auch die Art und Weise, wie das in den Wissenschaftsjahren gefördert wird, auf dem richtigen Weg, um dann auch perspektivisch sozusagen vergleichbarer zu werden zwischen den Wirkungen der einzelnen Formate.
1: Noch Nachfragen? Also ich habe die Mondlandung auch noch live gesehen. Ich habe mich nur gut gehalten. Also Ich habe das bewusst live gesehen. Äh,
0: äh okay. Ähm, jetzt hat überwiegend Herr... Also es gibt jetzt offensichtlich keine Nachfragen, sondern erst noch mal die Beantwortung. Jetzt hat Herr Huber ausschließlich das Wort
1: ja nee, also ich bin alt genug die Mondlandung gesehen sondern ich sagen ja also man muss sollte weil wir wirklich über die Rückmeldungen machen kleines Beispiel als Viele gelandet ist hatten wir 150.000 Follower für die Landung und das habe ich noch nie erlebt hat mein Lehrer geschrieben er ist so stolz dass seine 60 Cent Steuergeld für diese Mission da sind dass die so toll war er gibt es heute Nachmittag seinen Schülern frei damit die sich auch freuen können und so eine Rückmeldung muss unbedingt kommen wirklich aus der Bevölkerung. Was hat die Wissenschaft gebracht? Wo habe ich was gelernt? Was war gut, was war schlecht? Natürlich muss man auch paper evaluieren. Aber diese Rückmeldung ist unheimlich wichtig. Wo, wie kam das an? Da
7: habe ich noch eine kurze äh, Nachfrage zum Instrumentarium. Ähm, welche Rolle denn jetzt äh, zum Beispiel Gamification im, im Wissenschaftsjahr spielt? Können Sie uns da was dazu sagen? Weil das ist ja wirklich was, wo man die jungen, richtig so, also jungen Menschen richtig angreift. mit.
4: Ich kenne ja noch nicht alle Projekte, die im nächsten Jahr stattfinden werden, weil die Förderentscheidungen, glaube ich, auch noch nicht ganz sind, sozusagen. Deswegen muss man das, glaube ich, abwarten, was da ausgewählt wurde. Aber ich glaube, es gab in den letzten Wissenschaftsjahren und der Wissenschaftskommunikation natürlich immer wieder da, wo es eben passt, sozusagen Ansätze von Gamification. Und ich glaube, dass das auch viel Potenzial sozusagen vermittelt oder viel Potenzial hat, Dinge zu vermitteln, gerade wenn es eben zu dem Forschungsthema passt. Das ist sozusagen der Ansatz, den wir da vertreten. Aber das Potenzial teile ich auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Frau Ziegler. Und von mir nur die Anmerkung, dass auch diesen Ausschuss die Mischung der Generationen auszeichnet. Und erteile jetzt für die AfD-Fraktion Herrn Dr. Kaufmann das Wort.
8: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zunächst Fragen an Herrn Professor Huber. Man sieht ja international, dass die Raumfahrt immer stärker von erfolgreich von privaten Unternehmen durchgeführt wird. Werden. Die machen das sicher, um Geld zu verdienen. Wie ist denn da Deutschland und Europa aufgestellt? Können europäische, europäische Unternehmen überhaupt noch den Rückstand aufholen und was kann eventuell das Wissenschaftsjahr beitra beitragen, um da ja, eine Linie zu setzen? Zweite Frage. Die Kooperation zwischen der Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde und dem DLR ist ja aufgekündigt worden von beiden Seiten. Welchen Schaden hat es der Wissenschaft zugefügt? Gibt es trotzdem noch gemeinsame Projekte? So, und dann habe ich noch eine Frage an Frau Ziegler. In Ihrem Wissenschaftsbarometer 2022 haben Sie ja bei einem Teil der Bevölkerung Misstrauen gegenüber den Aussagen von Wissenschaftlern registriert. Worauf beruht dieses Misstrauen und was kann man jetzt im Wissenschaftsjahr tun, um das zu beheben?
1: Herr Professor Huber. Also ja Zum Thema Newspace. Europa ist nicht hinten dran. Es ist nur einfach, der amerikanische Markt ist viel größer, das darf man nicht vergessen. Also, da ist einfach sehr viel mehr in Innovationskraft da, einfach weil ich das Geld habe. Europa hat schon immer die gute Technik gehabt, man sieht es jetzt schon wieder. Wir liefern das Servicemodul für die, für die Mondmissionen in Amerika, wir sind nicht hinten dran, wir sind nur einfach kleiner, das darf man nicht vergessen. Aber Europa hat schon immer gute Technik gehabt, ich würde nicht sagen, was die beste Technik. Also, das, da gibt es nichts aufzuholen, wir sind einfach nur kleiner. Zum Thema Roskosmos, ja, die Sachen sind im Moment aufgehoben. Aber das heißt nicht, dass die Missionen nicht mehr kommen werden, sie werden einfach verschoben. Man muss dann eben die Startmöglichkeiten finden. Die Orbitmechanik ist leider nicht verhandelbar. Wenn, der, wenn die Konjunktion von Mars und Erde nicht da ist, kann ich nicht starten. Das heißt, es ist nur aufgehoben. Ich sehe jetzt die Verluste nicht so groß. Äh, Im Moment ist eben die Wissenschaft die Kooperation auf Eis gelegt, aber Europa kann das selber genauso gut.
4: Genau, wir erheben mit dem Wissenschaftsbarometer ja sozusagen die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gegenüber Wissenschaft und Forschung und haben das jetzt eigentlich sehr hohe Vertrauenswerte, gerade auch in den letzten Jahren erhoben, aber sozusagen auch einen stabilen Anteil an Befragten, die im Wissenschaftsbarometer angeben von ungefähr knapp unter 10 Prozent, Wissenschaft und Forschung eher oder eher, nicht zu nicht oder eher nicht zu vertrauen. Wir erheben nicht nur dieses generelle Vertrauen in Wissenschaft und Forschung, sondern auch verschiedene Gründe für Vertrauen und Misstrauen, die, glaube ich, eine Antwort auf Ihre Frage geben können. Wir wissen aus der Forschung zur Wissenschaftskommunikation, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Urteile sozusagen auf die wahrgenommene Expertise, Integrität und die wahrgenommene Benevolenz, also das Wohlwollen sozusagen der Forschenden aufbauen. Und da sehen wir eben bei Fragen, sozusagen, ist Wissenschaft und Forschung allgemeinwohlorientiert? Wer entscheidet eigentlich darüber, wozu in Deutschland geforscht wird? Dass das sozusagen die Fragen sind, wo am ehesten Zweifel entstehen, dass wir keine Probleme bei der Vermittlung von Expertise und Integrität haben, aber dass wir sicherlich mehr Kommunikation darüber brauchen, wie von wem gefördert in Deutschland, wozu geforscht wird und dass das sicherlich eine Möglichkeit ist, dem Misstrauen entgegenzutreten.
0: Weitere Nachfragen?
8: Ja, wenn ich noch Zeit habe, noch eine Frage an Herrn Huber. Wie stehen Sie zu der Forderung nach einem nationalen Weltraumgesetz? Das würde mich interessieren.
1: Okay. Ja, also wir brauchen, ähnlich wie einen, wie einen geregelten Luftraum bricht einen geregelten Weltraum, weil bestimmte Orbits sind einfach für bestimmte Missionen vorgesehen. und Da wäre also ein Weltraumschrott, der sich dort ansammelt, katastrophal, bestimmte Orbits sind einfach frei. Das heißt, wir müssen schauen, ob es bestimmte Bereiche gibt, die für bestimmte Missionen vorgesehen sind und für bestimmte Bereiche, die einfach frei sind. Wir brauchen eine Regelung, genauso wie es auch auf dem Meer Regelungen gibt. Wie was zu handhaben ist, brauchen wir das auch. Es ist auch eine Haftungsfrage, wer macht was?
0: Noch Fragen?
8: Danke. Gerne.
0: Okay, Vielen Dank, dann rufe ich auf für die Linksfraktion, Frau Dr. Sitte.
9: Danke, ich oute mich. Ich war über die Festtage zum Beispiel in der Archenhold-Sternwarte in Berlin, die ja Vereinsbetrieben wird. Ganz toll. Äh, lief gerade die entzückte Veranstaltung Sternschnuppe Stups für ab Dreijährige. <lacht> äh, meine erste Frage geht an Frau Schönenwald. Ich habe vor, als ich 2005 hier eingezogen bin, ich glaube ein Jahr später vertreten, dass man stärker unbemannte Raumfahrt unterstützen sollte, hat mir ein Mega-Shitstorm eingehandelt. Seitdem bin ich da etwas ruhiger geworden. Aber zwischenzeitlich sind ja die Entwicklungen weitergegangen, Augmented Reality und dergleichen mehr. Was sind so aus Ihrer Perspektive, in Ihrer Vorbereitung noch mal Argumente pro und contra, gerade eben große, kleine Satelliten, bemannte Raumfahrt und so weiter, die für eine perspektivische, für weitere
0: Perspektiven
9: bemannte Raumfahrt sprechen?
0: Frau Schönwald.
3: Okay, Vielen Dank. Die Frage, die kommt tatsächlich öfter. Und ich kann sie auch beantworten. Also bemannte Raumfahrt und unbemannte Raumfahrt müssen sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Die können miteinander existieren und brauchen sich auch gegenseitig. Was zum Beispiel für Astronauten im Weltall spricht, ist A, das haben wir jetzt schon mal mehrfach durchgekaut, dass wir einfach die Inspiration brauchen, um die Leute an der Wissenschaft und an der Technologie ähm, teilnehmen zu lassen. Aber was auch wichtig ist, ist, dass dort Experimente durchgeführt werden von Astronauten, die ohne sie nicht durchgeführt werden könnten. Roboter können nicht alles machen. Und was Roboter auch nicht können, ist von Protokollen abweichen. Und dafür braucht es Menschen, wenn Sachen schief laufen, dass sie eingreifen, ein bisschen nachdenken und die Sachen dann wieder zurechtdrücken. Also eine Antenne, die abgebrochen ist, kann der Roboter selber nicht reparieren. Es funktioniert nicht. Und ein weiterer Punkt, den ich jetzt auch noch angreifen will, ist, wenn es jetzt ein bisschen weiter weg geht von der Erde, die Kommunikationsdauer hat immer eine gewisse Verzögerung. Wenn es mal schnell gehen muss, ist der Astronaut die Astronautin vor Ort und kann reagieren. Roboter können das nicht, beziehungsweise erst auf Zuruf. Und das dauert manchmal.
0: Danke. Vielen Dank. Nachfragen?
9: Meine zweite Frage geht an Frau Ziegler. Diese letzte Evaluation ist eine neue geplant, weil uns interessieren noch tatsächlich die Zielgruppen, die sie erreichen. Aber was ich auch fragen möchte, ist, Sie sind ja sozusagen beschäftigt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Akteure sind in dem Prozess. Es gibt aber solle und solle. Deshalb schwöre ich auch immer auf klugen Wissenschaftsjournalismus. Wie binden Sie das ein?
4: Ich weiß nicht sozusagen, ob eine zentrale Evaluation des Wissenschaftsjahres nochmal geplant ist, aber es finden sozusagen in allen Projekten Evaluationen statt, die dann eher qualitativer oder qualitativer Art sein können, die nachdem sozusagen wie auch das Projekt und der Kontext sind an dieser Stelle. Wir beispielsweise erheben bei der MS-Wissenschaft eben auch die Hintergründe derjenigen, die da an Bord kommen und erzielen da, glaube ich, sozusagen im Vergleich zu anderen Museen auch gute Zahlen, was betrifft, dass eben auch Menschen, die nicht ein hohes formales Bildungsniveau haben, beispielsweise die Ausstellungen besuchen an der Stelle. Und ich glaube sozusagen die Frage des Wissenschaftsjournalismus, der sicherlich sozusagen in auch in den Wissenschaftsjahren eine Rolle spielen kann. Ich glaube generell, dass eben die Art der vermittelten Wissenschaftskommunikation, das heißt jetzt ob durch Journalistinnen, aber auch sozusagen durch Influencer, die online stattfindet, sicherlich bei für das öffentliche Bild von Wissenschaft und Forschung sehr relevant und dass es sicherlich ein Teil ist, den wir in der Wissenschaftskommunikation sozusagen auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man das auch, sage ich mal, vom Absender her transparent halten sollte, wann eben auch Leute sprechen, die sozusagen aus Wissenschaft und Forschung kommen und dann auch für Wissenschaft und Forschung natürlich neben anderen Zielen auch immer durchsprechen.
9: Danke schön. Meine dritte Frage geht an Professor Huber, so wie sicher Raumfahrt auch wirtschaftlich genutzt wird, so stelle ich immer wieder fest, bei Begegnungen mit dem DLR, bei gelegentlichen Anlässen, dass viele Uniformen dort rumlaufen. Also wird sich die Frage auch im Rahmen des Wissenschaftsjahres stellen, in welchem Spannungsverhältnis stehen Forschungen im zivilen und im militärischen Bereich? Wie gehen Sie auf diese Fragen im Rahmen des Wissenschaftsjahres ein?
1: Also zunächst mal, das DLR macht natürlich nur Verteidigungsforschung, Uniformen deshalb auch, wenn wir zum Beispiel Flugmedizin machen, ob sie ein Militärflugzeug sitzt oder einem zivilen Flugzeug, es ist die gleiche Medizin, da gibt es keinen Unterschied. Raumfahrt ist nicht Mittel zum Zweck, Raumfahrt ist ein Werkzeug, um ins All zu kommen und die Anwendungen, die ich im All mache, die können verschiedener Natur sein. Ich kann Erdbeobachtung machen, um Truppenwege aufzuklären, ich kann Erdbeobachtungen machen, um Katastrophengebiete, Überschwemmungen zu messen. Das ist immer, immer Dual Use, da wird kein Weg dran vorbeifahren, Auch die Luftfahrt ist immer Dual Use. Wenn Sie jetzt sagen in Uniformen, da wird keine Wissenschaft gemacht, das sind im Wesentlichen Anwender für genau wie die das gleichen, war eher die zivilen irody. Anwendungen auch. Also ist, Sie können diese, die Sachen immer zivil nutzen, aber es ist dann eher auf die Anwendung. Was kann ich mit Be Erdbe Erdbeobachtungsdaten machen, was kann ich mit Satellitendaten machen, was kann ich mit Telekommunikation machen. Es sind immer, dem Satelliten ist vollkommen egal, welche Bits drüber rauschen. Es sind einfach Bits. Ne? Okay, vielen Dank. Dann
0: hätten wir diese Runde durch und starten jetzt in die Nachfragerunde und würden gerne so verfahren, dass wir auf drei Minuten runtergehen, damit wir es auch gemeinschaftlich gewuppt bekommen. Und Dr. Holger Becker startet für die SPD-Fraktion.
5: Ja, ganz kurze Frage an alle Sie drei. Hier sitzen ja sozusagen die Gesetzgeber und potenzielle Geldgeber. Einfach die Frage, was kann die Politik denn für Sie tun, damit dieses Wissenschaftsjahr ein besonderer Erfolg wird?
0: Ja, dann machen wir das jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Das ist jetzt die Wunschzettelrunde mit Herrn
1: Hubert zuerst. Also, sagen wir mal, die Politik muss die Randbedingungen schaffen für die Wissenschaft. Aber die Art oder was gefasst wird, muss die Wissenschaft uns selber wissen. Und ist natürlich, man jammert immer, es hat nicht genügend Geld. Es wäre schlimm, wenn es andersrum wäre, wenn wir mehr Geld hätten als Ideen. Es ist natürlich normal, dass wir mehr Ideen als Geld haben, sonst wäre irgendwas faul in Deutschland. Aber die Politik schafft die Randbedingungen dafür. Und da sind wir natürlich für so ein Wissenschaftsjahr dankbar, wenn das in die Öffentlichkeit kommt.
0: Und Frau Schönwald, mit Ihrem Wunsch an den Haushaltsgesetzgeber.
3: Also erstmal will ich mich bedanken, dass Sie sich überhaupt für sowas Zeit nehmen, dass Sie die Zeit haben, sich für Wissenschaft zu interessieren und auch solche Fragen stellen. Danke. Und jetzt äh, an meinen persönlichen Wunsch. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland als Reserveastronautin tatsächlich ins Training kommen. Wie das funktioniert, muss ich leider der Politik überlassen.
0: Ziegler.
4: Ich antworte dann gerne einmal, glaube ich, für die Wissenschaftskommunikation. Und ich glaube, da spielen Ressourcen natürlich sozusagen eine Rolle. Und ich glaube, dass wir sozusagen sowohl in den Wissenschaftsjahren, aber auch darüber hinaus eben Ressourcen haben, um Wissenschaftskommunikation gut zu gestalten. Nicht unbedingt immer mehr Wissenschaftskommunikation, sondern vor allen Dingen gute Wissenschaftskommunikation, die dann tatsächlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das ist, glaube ich, sozusagen nicht die große Überraschung.
5: Nachfrage? Ähm, weniger eine Nachfrage als ein Appell. Ähm, wir haben tatsächlich vergleichsweise wenig Leute mit MINT-Hintergrund im Parlament. Deswegen wäre meine Bitte, tatsächlich auch Abgeordnete aller Fraktionen in diese Aktion mit einzubinden und natürlich auch die Politik an MINT heranzuführen. Nur als Appell.
0: Okay, ganz herzlichen Dank. Dann als nächstes in der Runde Inge Gressle. Dr. CDU-CSU-Fraktion. Ja,
9: vielen Dank, mir gefällt auch die Begeisterung, die Sie vermitteln für Ihr Thema. Das ist toll. Welche Rolle spielt denn die Europäische Union und die EU-Förderprogramme und die EU-Zusammenarbeit auch auf diesem Sektor? Danke für eine Antwort und ich möchte alle drei fragen. Danke.
1: Ja, also die EU-Förderprogramme, gerade im Rahmen von Galileo, spielen eine große Rolle. Die ESA hat. Den Vorteil, dass es den sogenannten Gear-Return gibt. Das heißt, das, was ein Land einzahlt, muss auch in dem Land wieder ausgegeben werden. Das ist aber auch ein Nachteil, wenn dann ein bestimmtes Land was entwickeln muss, weil halt das Geld gezahlt wurde, wo es anders besser könnte. Das ist bei der EU nicht so. Da kann man sich auf die Programme bewerben und kann sagen, die Firma mit der besten Technik, das nicht du mit der besten Technik, macht das. Das heißt, man braucht beides. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Aber natürlich, die EU-Förderprogramme sind wichtig, klar.
3: Die EU steht für mich für Zusammenarbeit friedliche Zusammenarbeit und interkulturelle Kommunikation, die friedlich funktioniert und schafft, dass Menschen sich austauschen. Es ist in der Wissenschaft, das ist in der Politik. Und ich bin einfach wahnsinnig stolz darauf, dass Europa so existieren kann und es hoffentlich auch weiter existieren kann. Und dadurch finde ich es auch die ESA, wofür ich heute auch da bin, ein gutes Beispiel. Wir haben 22 Mitgliedstaaten, die alle zusammenarbeiten. Und deswegen ist die EU einfach auch ein wahnsinnig, wichtiges Instrument, dass wir in Europa eine Gemeinschaft bilden.
4: Ich würde einmal in Bezug zur Wissenschaftskommunikationsförderung antworten. Auch da sozusagen fördert die Europäische Kommission im Rahmen von Horizon Europe auch eben Wissenschaftskommunikationsprojekte. Und das ist, glaube ich, für uns sozusagen eine gute Möglichkeit, einfach auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen europäischen Ländern da in den Austausch zu gehen, zu schauen, wo gehen die Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation auch in anderen Ländern hin und Themen, die eben auch übergreifend relevant sind, auch gesellschaftlich gemeinsam zu diskutieren.
0: Noch Nachfragen?
9: Ja, danke. Die ESA ist ja, also bei der ESA gibt es ja immer auch eine ausgesprochene industriepolitische Komponente. Ich meine, wenn wir eine Industrie aufbauen wollen, müssen wir, glaube ich, das auch sehr stark nutzen. Aber das hat immer also auch Fluch und Segen. Ich möchte, dass Sie uns ein bisschen erklären, wie denn die industriepolitische Komponente der ESA jetzt genau aussieht. Danke für eine Antwort.
1: Also, die ESA hat ja die Auflage, 85 Prozent der Gelder an die Industrie zu geben. Nur 15 Prozent darf selbst entwickelt werden. Das heißt, die ESA gibt, sage ich mal, kleine Aufträge an Universitäten und muss dann aber über die Industrie entwickeln lassen. Das hat einen Vorteil, weil natürlich ein Staat kann sagen, ich gebe Geld, weil ich möchte, dass meine Industrie was kann. Hat aber auch den Nachteil, weil die Industrie genau weiß, sie kriegt das Geld, weil das Geld ist da, sie weiß genau schon vorher, was kommt. Aber ich glaube, ohne das Geo-Return wäre die ESA nicht so weit gekommen, wo wir jetzt sind. Und ich sage, ist also, die, die europäische Raumfahrt ist schon Fehler für uns, sonst hätten nicht die Amerikaner bei uns die Dinge gekauft. Also man kann wählen zwischen Pest oder Cholera, aber wenn ich gar nichts mache, dann, dann habe ich gleich verloren. Also von daher ist ja, man muss vielleicht eher schauen, dass es da keine keine äh, Kartellbildung gibt, aber das wird man nie ganz verhindern können. Ohne diese Politik gäbe es die ESA so gar nicht und auch die Erfolge in der europäischen Raumfahrt nicht. Also viele, die Amerikaner haben ja gesagt, diesen Flug und Landung zum Kometen sei technisch gar nicht möglich und sind ausgestiegen. Gut, die Natur hat bewiesen, dass es doch geht. Also von daher brauchen wir uns nicht verstecken.
0: Danke, Frau Kollegin Dr. Anna Christmann für Bündnis
6: ja, ich freue mich, dass so viele Fachfragen zur Raumfahrt hier auch gestellt werden. <lacht> Mit denen genau, habe ich ja im Moment auch ein bisschen öfter zu tun. Deswegen würde ich noch mal einmal auf Wissenschaftskommunikation auch zurückkommen wollen. Äh, an äh, Frau Ziegler und äh, vielleicht noch einmal der breitere Rahmen. Es gab ja letzte Legislaturperiode diese Factory WISCOM. Da sind Vorschläge erarbeitet worden, die da nicht mehr umgesetzt werden konnten. Was wären denn Ihre, wenn man noch mal auf die Wunschliste zurückkommt, äh, was jetzt aus diesen Empfehlungen eigentlich weiterverfolgt werden sollte? Ich glaube, das sind sozusagen zwei ganz große Bereiche. Ich glaube, das eine ist sozusagen noch das
4: Stichwort noch mal nicht mehr Wissenschaftskommunikation, sondern gute Wissenschaftskommunikation, also wirklich auch in den Austausch, in den wissenschaftspolitischen Austausch darüber zu gehen, was eigentlich Ziele von Wissenschaftskommunikation sein, sein können sollen, dürfen in verschiedenen Kontexten. Und ich glaube, als zweiten Punkt die Rolle von Wissenschaftskommunikation in Wissenschaft und Forschung. Und das betrifft sowohl die Frage von sozusagen Aus- und Weiterbildung zu Wissenschaftskommunikation in den wissenschaftlichen Karrieren, auch die Frage, wie eigentlich Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation in den wissenschaftlichen Einrichtungen, wie und wo verortet ist, sozusagen auch welche Rolle es in der Forschungsförderung spielt und eben auch welche Rolle Wissenschaftskommunikation in der wissenschaftlichen Reputation spielen kann. Ich glaube, das ist sozusagen ein großer Bereich bei der Frage, wo wollen wir mit der Wissenschaftskommunikation hin und welche Rolle spielt sie auch in Wissenschaft und Forschung. Das sind für mich die beiden großen Themen sozusagen für die Wissenschaftskommunikation.
6: Ja, vielen Dank. Und dann vielleicht nochmal, Herr Huber, zum DLR. Ähm, Sie haben ja ein paar Ihrer Aktivitäten jetzt im Wissenschaftsjahr genannt. Die School Labs hatten Sie einmal so am Rande mit erwähnt. Ähm, Gibt es da jetzt dann auch eine Verknüpfung? Ist das auch nochmal eine Weiterentwicklung der School Labs? Oder wie sehen Sie überhaupt die? Gibt es da schon genug von? Sollte man das noch intensiver machen? Oder wie ist da vielleicht auch insgesamt so die Kommunikationsstrategie auch des DLR für die Zukunft?
1: Naja, also ich hatte schon gesagt, wir werden die School Labs jetzt speziell auf das Wissenschaftsjahr ausrichten, indem wir neue Dinge machen. Ja, ich glaube, wir brauchen mehr School Labs. Wenn ich mir angucke, was an MINT Fächern nicht belegt wird, das sollte man ausbauen. Aber dazu brauchen wir natürlich auch die Themen, wo ich Wissenschaft rüberbringen kann. Ich meine, Sie hatten gerade gesagt, die meisten hier haben mit MINT nicht viel am Hut. Wenn ich jetzt mal frage, wem hat Mathematik in der Schule Spaß gemacht, würde wahrscheinlich keine Hand hochgehen. Okay, gut. Also also das sind wir in diesen, in diesen sag ich mal, diesen, diesen zwei diesen zwei Welten. Wir werden natürlich die Sachen ausbauen mit Ausblick auf das Wissenschaftsjahr. Und da wird natürlich unheimlich viel Wissenschaftskommunikation gemacht, und zwar bis an die Basis von vornherein, die Leute zu begeistern und das zu machen.
0: Also Sie erleben einen MINT-begeisterten Ausschuss für Bildung und Forschung. Nur für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht sehen konnten. Es gab viele Wortmeldungen. Gibt es noch eine Nachfrage von Frau Christmann? Ultra wird es gehen. Okay, super. Dann kommen wir zu Herrn... Dr. Seiter für die FDP-Fraktion.
7: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch nochmal zurückkommen auf die Wissenschaftskommunikation, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe auch vom Wissenschaftsjahr. Jetzt haben wir von Ihnen gehört, Frau Ziegler, was Sie, was sie die Relevanz der Wissenschaftskommunikation und wir haben hier an dieser Stelle auch schon unterschiedlicherweise über die Frage gesprochen, was muss man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern denn mitgeben, damit sie kommunizieren können, weil es ist ja eigentlich nicht normalerweise das, dass man aus einer Community heraus kommuniziert, sondern wir sind auf Papers und Journals und so weiter, konzentriert, Konferenzen. Und da wäre meine Frage an Sie alle drei, an Sie, Frau Ziegler, was Sie denn erwarten von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und an Sie, Frau Schönenwald und Herr Huber, was Sie denn jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitgeben und wo sie denken, da könnte man auch in der, in der Ausbildung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern etwas verändern, damit es dann leichter fällt, wenn man mal zum Beispiel in der Rolle von Ihnen ist, Frau Schönwald, dann tatsächlich die Kommunikation erfolgreich durchzuführen.
4: Ich glaube, ich sozusagen den ersten Punkt, dass wir nicht erwarten, dass sie sozusagen alle perfekte Kommunikatoren von Beginn an sind und Kommunikatorinnen, dass man jetzt perfekt vor einer Kamera wirkt oder ähnliches, sondern ich glaube, wo es immer ansetzen muss, ist bei der Frage in der wissenschaftlichen Ausbildung Gelegenheit dazu zu bekommen, darüber zu reflektieren, wann sollte ich als Forschende, als Forschender, der in Deutschland vielleicht mit öffentlich finanzierten Mitteln, seine Arbeit, seine Arbeit nachgeht. Wann sollte ich eigentlich in den Austausch mit der Öffentlichkeit gehen? Wann sind sozusagen die Anlässe? Was ist auch meine Rolle, meine öffentliche Rolle als Forschender? Und ich glaube, das ist das Grundverständnis, das zuerst reflektiert werden muss, um dann zu gucken, was sind denn eigentlich die Ziele, mit denen ich dann in die öffentliche Kommunikation gehe. Und dann kommt sozusagen nachgelagert die Frage, ist das jetzt Pressearbeit? Ist das Social Media? Gehe ich sozusagen in die Schulen? Aber ich glaube, sozusagen dieses Verständnis dafür, wie auch ein öffentlicher Blick auf die eigene Rolle ist und was man damit möchte, ist für mich die Grundlage für gute Wissenschaftskommunikation durch Forschende.
3: Jetzt komme ich von der anderen Seite als Wissenschaftlerin. Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und was ich mir damals gewünscht hätte, damit es ein bisschen besser funktioniert, ist tatsächlich, dass mir jemand sagt, dass meine Forschung wichtig ist, dass meine Forschung die Welt verändern könnte, dass ich mich traue, mich auf die Bühne zu stellen und sagen, ja, was ich tue, ist wichtig. Das habe ich in der Ausbildung nicht so ganz mitbekommen. Und auch nicht gefühlt. Und was mir auch noch geholfen hätte, wäre vielleicht ein bisschen Nachhilfe in Storytelling, Design, wie man schöne, unterhaltsame Präsentationen macht. Also ich habe so viele Präsentationen in meinem Studium gesehen, die, die waren nicht besonders gut aufgearbeitet. Inhaltlich fantastisch, aber der Rest hat gefehlt. Und ähm, was vielleicht auch noch ein bisschen mehr helfen würde, wären mehr Ausflüge auf Konferenzen, wo man selber was vortragen muss, einfach um es zu lernen. Und das ist natürlich auch wieder mit Finanzen verknüpft. Aber was am allermeisten gefehlt hätte, wären für mich persönlich einfach Professoren, die selbst begeistert sind, von denen man lernen kann.
1: Darf ich da jetzt unterstellen? Ich wirke nicht begeistert, oder? Nee. Nein, also nee. Also es sind zwar einfache Prinzipien. Tue Gutes und rede darüber. Das war schon immer so und Mut zur Lücke. Ich schicke meine jungen Doktoranden auf Konferenzen, die müssen vortragen und es ist Leider so, keine Theorie ist endgültig. Die Welt, wie sie ist, wir wissen nicht, wie sie gebaut ist. Wir sehen, wir haben nur Modelle, die wir, mit denen wir probieren, die Welt zu beschreiben, aber kein Modell ist endgültig. Und es kann immer was Neues kommen. Und was immer ich gemessen habe, ich veröffentliche es, ich mache nichts dazu, ich lasse nichts weg. Eventuell kann ich später mit einer anderen Auswertung einen neuen Effekt machen. So also, ein Glattbügeln von Daten hat, weil jemand den Nobelpreis gekostet weil er gedacht hat, das ist ein Messfehler. Es wird alles veröffentlicht, was da ist, nachvollziehbar für andere. Und dann kommt die Begeisterung von selbst, und halt irgendwann werde ich zitiert. Und dann habe ich einen neuen Effekt. Es dauert vielleicht seine Zeit, man muss Geduld haben, aber Wissenschaft ist nie zu Ende.
0: Vielen Dank für die AfD-Fraktion, Frau Höchst.
10: Ja, vielen Dank. Herr Huber, in aller Kürze, Sie haben meinem Kollegen vorhin geantwortet auf die ExoMars-Mission, dass wir das auch alleine können. Meines Wissens ist jetzt bis auf Weiteres diese Mission erstmal auf 2028 verschoben, ohne dass hinreichend geklärt sei, wie denn die Modalitäten zur Finanzierung letztlich stattfinden. Warum war die Aufkündigung Ihrer Meinung nach der Zusammenarbeit mit Roskosmos imperativ, während die NASA eine Zusammenarbeit mit Russland neu ausgehandelt hat, was den Transport am amerikanischer Astronauten und russischer Kosmonauten zur ISS angeht. Ähm, sollten nicht angesichts dieser Fakten neue Möglichkeiten zur Kooperation mit Roskosmos bestehen? Und wenn nicht, warum nicht?
1: Also Dazu muss man ganz klar sagen, die ISS war von Anfang an von allen Sanktionen ausgenommen. Das ist einfach schon, also als es losging, war ganz klar explizit auch die Datenverbindungen nach Russland und so weiter mit den Firmen wurden nicht gekappt. Die ISS ist von diesen anderen Dingen ausgenommen. Und bei der Wissenschaft oder bei einer Mission ist immer die Frage, buy or make, wenn ein anderer ein System hat, was ich gut benutzen kann, warum nicht kooperieren. Deutschland kann das sehr wohl selber bauen oder Europa kann das selber bauen, hat es aber damals aus Kostengründen nicht gemacht. Jetzt muss man sich eben entwickeln. Deutschland, Europa ist sehr wohl in der Lage, sowas zu bauen. Es dauert nur einfach länger. Also ich sehe da jetzt kein, kein, äh, es ist jetzt kein, also es ist natürlich schlimm, weil es länger dauert für die Wissenschaft. Aber man guckt immer, wenn Geld begrenzt ist, muss ich nach Kooperationsmöglichkeiten finden, suchen. Und wenn die Möglichkeiten nicht da sind, muss ich halt schauen. Wie ich es trotzdem hinkriege, ist auch ein Ansporn. Aber nochmal, die ISS ist explizit von allen, von allen Sanktionen ausgenommen. Da oben, die sind einfach so aufeinander angewiesen, dass man das gar nicht aufkündigen kann. Nachfragen?
0: Ja,
10: bitte. Und zwar geht das an alle. Die Zeit titelte bereits 2014 Krieg und Frieden im All und stellte die These auf, Wissenschaft sei ohne militärischen Nutzen gar nicht mehr zu denken. Wie sehen Sie denn den Anteil der militärischen oder politischen Interessen an der europäischen Raumfahrt? Stichwort zum Beispiel Kopernikus-Mission. Sehen Sie die Gefahr einer Unterordnung von wissenschaftlichen Projekten unter politische oder militärische Interessen?
0: Und das sind 45 Sekunden. Fangen wir mal mit Herrn Huber an und gucken.
1: Nein, überhaupt nicht. Also Wenn mir einer befehlen könnte, was ich morgen zu erfinden habe, dann brauche ich es nicht mehr tun. Die Wissenschaft wird immer frei sein, es wird immer Dinge geben, die ich zivil oder militärisch nutzen kann, egal was es ist. Ich kann nur Fahrrad zitieren, der gesagt hat, ich weiß auch nicht, was man mit Elektrizität macht, aber eines Tages wird es der Staat besteuern. So, das, da, die, die Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Man kann nicht vorschreiben, was man zu erfinden hat. Natürlich, ich kann auch nicht verhindern, dass ich etwas erfinde, was nicht militärisch genutzt werden kann.
3: Ich würde mich einfach anschließen. Ich hätte etwas sehr Ähnliches gesagt.
0: Dann kommen wir jetzt zu Frau Dr. Sitte für die Linksfraktion
9: an Professor Huber bei, ja, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht doch. Ich habe noch eine Schule besucht, in der es Astronomie als Schulfach gab. Wenn wir so ein Wissenschaftsjahr durchführen, ist auch kommuniziert worden, dass unter Umständen genau das jetzt zu dieser Zeit eigentlich für die Perspektive sehr wichtig wäre, da sozusagen grundständig heranzugehen, auch in schulische Einbindung. Die zweite Frage, die ich noch schnell habe, ist, die wird ja mit Sicherheit im Wissenschaftsjahr immer wieder diskutiert werden, was die Verdichtung mit Satelliten um die Erde anbetrifft. Wie, welche Antworten geben Sie denn da? Wo sind die Forschungsansätze, die Sie dort im Wissenschaftsjahr kommunizieren?
1: Also Ich hatte auch Astronomie in der Schule, aber meines Wissens ist Schule Ländersache. Und Ich würde nichts dagegen haben, wenn die Länder das beschließen, dass es wieder als Schulfach eingeführt wird, einfach weil Astronomie natürlich für jedermann auch zu machen ist. Zweiter Teil ist mit der, mit der ich sag mal, die Vermüllung des Weltalls durch zu viele Satelliten. Ja, ich sehe das als großes Problem, weil man einfach nicht aufräumen kann. Und Auch wenn nur ein geringer Prozentsatz der Satelliten ausfällt, sie sind da oben und niemand räumt auf. Ich sehe den, den Elon Musk mit einem lachenden, weinenden Auge. Er ist ein Visionär, der nicht sofort aufgibt, bloß weil die Rakete mal explodiert. Gut, wenn ich genügend Geld habe, kann ich mir das leisten. Aber er sieht auch knallharte kommerzielle Interessen und sagt, es ist doch mir egal, wenn da Trümmerstücke rumfliegen, das wird schon klappen. Also Da brauchen wir etwas, was aufräumen kann. Und genau da bearbeiten wir schon vor. Wir suchen natürlich nach robotischen Missionen, wo man das Ganze wieder aufräumen kann, so wie ich auch Müll auf der Straße nicht einfach liegen lasse. Aber das ist noch sehr viel Arbeit für nötig, weil wenn Sie so ein Satelliten abklippen wollen und sie zerbricht, dann haben Sie noch mehr Trümmerstücke erzeugt. Und Das ist ein äußerst schwieriges Kapitel und ist natürlich auch äußerst teuer, muss ich gleich sagen. Gibt es jetzt nicht
9: die Regelung, dass man nur noch hochschicken darf, was also zeitlich begrenzt und dann den Kurs einschlagen muss in Richtung Atmosphäre, um zu verglühen?
1: Ja, das ist der sogenannte Code of Conduct. Das ist aber nur eine Empfehlung. So. Es muss in 25 Jahren verglüht sein, aber 25 Jahre sind ganz schön lang, wenn da alle, alle Trümmerstücke langsam durchwandern. Stellen Sie sich vor, eine große Automobilfirma in Deutschland würde sagen: Kein Problem, unsere Autos würden, müssen nicht mehr abgesteppt werden, wir lassen sie auf der Autobahn liegen. In 25 Jahren sind sie ja weggerostet. Würde niemand machen, so Absurdes. Ne? Und deswegen brauchen wir was im All.
9: Sehr anschaulich, das merke ich mir. Noch eine Frage. Forschungsdaten, die verwendet, äh, verwendet werden. Äh, Gibt es sowas auch im Kontext Ihrer, Ihrer Forschungsarbeit? Weil wir reden gelegentlich über Geoengineering und über Terraforming. Ähm, Gibt es da irgendetwas, wo Sie mit eingebunden sind? Wie sehen Sie das?
1: Also ich bin ich bin der Betreiber des Kontrollzentrums. Wir sind quasi der Limousinen-Service. Wir sind die Underdogs, sind aber natürlich gibt es die Forschungsdaten. Also, das, das Erdbeobachtungszentrum hat natürlich die ganzen Daten, die sind auch öffentlich verfügbar. Es gibt die Physik der Atmosphäre, die mit unseren Höhenforschungsraketen die Daten erzeugen. Ich bin jetzt nicht der typische Wissenschaftler für die, für die Grundlagenwissenschaft, aber diese Daten sind natürlich verfügbar und die sind auch gut, dass wir die Daten haben über 50 Jahre. Dankeschön. Frau Dr. Wagner schließt diese Runde ab.
9: Vielen Dank. Ganz kurze Nachfrage an Frau Ziegler. Welche Strategie verfolgen Sie, um die Veranstaltungen auch in die Fläche zu bringen, also sprich auch speziell in den ländlichen Raum
4: und da eben auch speziell genau Kinder und Jugendliche auch anzusprechen, beziehungsweise die Bevölkerung insgesamt? Genau, ich glaube, das ist sozusagen zentral im Wissenschaftsjahr, dass wir eben auch an die Orte gehen, wo es jetzt irgendwie nicht ein Forschungsmuseum gibt, wo es nicht eine Hochschule gibt irgendwie an der Stelle. Wir machen das beispielsweise mit der MS-Wissenschaft, die genau da anlegt, wo es eben nicht vielleicht schon ein Science Center gibt oder ähnliches. Und auch wir, aber auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, die in den Förderprojekten arbeiten, tun das eben durch beispielsweise, wir machen es jetzt im nächsten Wissenschaftsjahr auch mit sozusagen geführten Touren zum Sterne gucken, sozusagen, wo wir dann auch einfach flexibel sind von den Orten, wo wir dann eben mit dem Netzwerk, das wir auch aufgebaut haben, ganz Deutschland wirklich immer mit lokalen und regionalen Partnern arbeiten, weil wir sozusagen als Einrichtung aus, die in Berlin sitzt, natürlich nicht das perfekt anbieten können, sondern ich glaube, da ist das Entscheidende, dass man eben mit Netzwerken vor Ort zusammenarbeitet und da dann Wissenschaft reinbringt an der Stelle.
0: Okay, ganz herzlichen Dank. Dann ähm, an die Sachverständigen, herzlichen Dank an Herrn Professor Huber, an Frau Dr. Schönwald und Frau Ziegler. Danke für diese sehr spannende Runde. In der Tat war es für uns inspirierend und faszinierend. Sie haben sicherlich gemerkt, der Funk ist übergesprungen und ich glaube, dass das sowohl gilt für den weiteren Prozess zum Wissenschaftsjahr 2022 nachgefragt, wo die Partizipationsergebnisse ja jetzt auch in den nächsten Monaten noch weiter verarbeitet werden und ich darf auch ganz persönlich sagen, der auch schon einige Wissenschaftsjahre erlebt hat, nachgefragt, war eines der Besten, weil es eben so auf Partizipation abzielte mit dem Ideenlauf und Hashtag Meine Frage für die Wissenschaft. Es ist ja wirklich Großartiges bei rausgekommen. Vor allem fand ich es sehr beeindruckend, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr viele der Fragen adressiert haben, die in der Wissenschaft tatsächlich auch gerade intensiv beforscht werden. Und ich glaube, dass man gemerkt hat, dass äh, Wissenschaft auf der Höhe der Zeit forscht, eben auch mit zu einem Vertrauensgewinn und auch zu einem Plus bei der Wissenschaftskommunikation äh, geführt hat. Und Sie haben auch sehr große Lust gemacht auf das neue Wissenschaftsjahr 2023, unser Universum. Und äh, gerade noch mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, auf der Website wissenschaftsjahr.de wird das ganze Programm äh, publiziert und auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen kann man sich regelmäßig dann über die ganzen Aktivitäten des Wissenschaftsjahres 23 informieren. Machen Sie davon gerne fleißig Gebrauch, denn das Weltall und das ganze Universum üben eine große Faszination aus und äh, wir würden uns freuen als äh, Ausschuss für Bildung und Forschung über eine sehr breite Beteiligung auch bei diesem Wissenschaftsjahr 2023. In diesem Sinne herzlichen Dank nochmal an Sie als Sachverständige und danke für die Beratung. Ich schließe damit die 35.
8: Ausschusssitzung.